0: Bist du vor der Zukunft erschrocken, Bruder Herz? Nein, aber ich sehe, du steckst mit dem Schöninger unter einer Decke. Herr Schöninger, wenn schon? Einer muss doch ihre verantwortungslosen Aktionen kritisieren. Die Sicherheit einer ganzen Stadt steht auf dem Spiel. Unsinn! Meine Erfolgsstatistik leuchtet bis meins. Und sie wird noch mehr leuchten, wenn meine sensationellen Memoiren herauskommen. Was schreiben's denn da ab Seite 2? Weine wir Feuer mit dem Kaffeeautomaten. Ich lasse mich von einem windigen Kaffeeautomaten nicht zum Trottel machen. Von wem dann? Dass mich der Automat nicht irritiert, wird mein Kostüm beweisen. Ich zieh mich für Ihr blödes Fest nicht um. Sie gehen bestimmt keinem ab. Alle drei gehen jetzt auf das Schiff. Herbert Bilch drängt sich vor und eilt zu seiner Kabine. Heribert Bilch steht vor dem Spiegel. Zu sehen ist nur sein Kopf, noch nicht sein Kostüm. Er richtet sich die Wimpern, die Frisur, himmelt sich selbst im Spiegel an, pfeift dabei das Andreas Hofer-Lied. Heribert Pilchs Tür, sie trägt die Nummer 1, wird geöffnet. Zuerst ist Pilchs Kopf zu sehen, der nach beiden Richtungen schaut. Dann kommt er auf den Gang. Er ist als Automat verkleidet. Der nachgebaute Automatkörper erreicht ihm vom Hals bis unterhalb der Hüften. Er geht den Gang entlang, kommt aufs Deck, begegnet den ersten schon verkleideten Beamten, die sichtlich ihr Lachen unterdrücken. Der Präsident merkt es nicht. Es sind zunächst anonyme Beamte, die sich als Marek, Binemeier, G.R. und so weiter verkleidet haben. Der erste Bekannte, auf den Bilch trifft, ist Alfred Schrammel als Kocheck. Schrammels Entzückend ist offenbar nicht zynisch, sondern durchaus ernst gemeint. Im Festsaal angekommen, erklimpt Herbert Bilch eine kleine Bühne, wo schon eine Kapelle wartet. Liebe Kollegen, liebe Freunde, das Fest ist eröffnet rautsam. Der Donauwalzer wird gespielt. Allerdings nicht von Beginn an, die Musik setzt sofort laut ein. Die verkleideten Festgäste tanzen, es gibt alle möglichen Masken. Polizist Schreivogel ist als Sandler der Look zu sehen. Paul Schremser als Oliver Hardy. Robert Bauer als General. Adolf Kottern als Django tanzt mit Ilse Kottern, die als Marilyn Monroe verkleidet ist. Bruder Cotton ist im Kotternkostüm kostüm der Folgen drei bis fünf zu sehen. Außerdem sind überraschend viele Fliegen und Bienen unterwegs. Herbert Pilch versucht eine Tanzpartnerin zu finden. Sein Gesicht verfinstert sich, weil er überall auf Ablehnung stößt. Auch bei Mutter Cotton in Miss Marble Look. Er geht zum Ausgang des Saals. <lacht> der Walzer nur leise zu hören. Rudolf Schöninger, angezogen wie vorhin, verlässt die Kabine, blickt auf die Uhr, atmet missgelaunt tief ein, in der Hand hält er ein Buch. »Ich hätte Auto stoppen sollen.« Jetzt sind in Großaufnahme zwei Augen zu sehen, die Rudolf Schöninger offenbar beobachten. Schöninger ahnt noch nichts, sperrt die Kabine und die ab, geht ein paar Schritte, Dann scheint er zu bemerken, dass er verfolgt, bedroht wird. Er wird schneller. Der Verfolger, von dem nur die Augen bzw. die Beine zu sehen sind, bleibt für den Zuseher anonym. Rudolf Schöninger stolpert, kommt wieder hoch, beeilt sich weiter. Es taucht niemand auf, der ihm helfen könnte. Jetzt ist zu sehen, dass der Verfolger einen Revolver in der Hand hat und schon sehr nahe ist. Schöninger bleibt stehen. Sein's vernünftig, nur weil ich der Meinung war, dass Sie unfähig sind. Ich kann das korrigieren, wenn Sie wollen. Zwei Schüsse fallen. Rudolf Schöninger rutscht getroffen.